0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Mit strategischer Begeisterung machst du deine Bäcker-Story erlebbar und zeigst endlich, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute? Klarheit funktioniert. Ich habe mich um Jahre zurückgesetzt gefühlt, als ich mich gestern Nachmittag mit unserer Nachbarin unterhalten habe. Das Paar hat zwei Kinder und diese Kinder sind etwas jünger, deutlich jünger als unsere beiden, auch Junge und Mädchen. Und während wir uns unterhalten haben, kam das kam die kleine von den beiden zu ihrer Mutter und wollte irgendwas, ging dann wieder weg. Und ähm, als, ähm, also die waren so im Gespräch beteiligt und so ein bisschen nebenbei und so weiter, wie, wie man das nun mal so kennt und wollen dann auch immer wieder noch mal ganz kurz Aufmerksamkeit und hallo Philipp und ja, wieder zurück und so weiter. Okay, und ähm, als wir fertig waren mit unserem kleinen Nachbarschaftsplausch, ist unsere Nachbarin wieder reingegangen und ähm, fragte dann das Mädchen, Lotta, kommst du mit? Und Lotta sagt, nein. Hm, Okay. Und meine spontane Reaktion war, weil ich es ja nun mal kannte, auch von unseren beiden, ja, verdammt, schon wieder gefragt. <lacht> es ist doch so einfach, oder? Natürlich ist es eine, eine Freundlichkeitsform, aber äh, im Grunde will man doch gar nicht fragen, ähm, kommst du mit rein? Die eigentliche Botschaft, die unsere Nachbarn ja auch geben wollte und wie wir es wie ja früher auch gehabt haben, ist doch, komm rein. Das wären so zwei Worte gewesen, das geht natürlich auch noch freundlicher, komm bitte rein. Ähm, mit diesem Bitte habe ich ja genau das Gleiche ausgesagt, nur nicht gefragt, sondern gesagt. In unserer Gesellschaft ist es vielleicht als Frage noch freundlicher formuliert oder freundlicher aufgenommen, aber wenn ich etwas klar und präzise ausdrücken möchte, und genau darum geht es ja, dann möchte ich das nicht fragen, weil ich auf eine Frage immer eine Antwort bekomme. Ich brauche aber keine Antwort, ich brauche eine Handlung. Und das ist jetzt der große Unterschied. Ich habe gleich auch noch ein anderes kleines Beispiel für dich. Aber ich möchte mit dir nur mal diesen diesen einen Satz mal auseinandernehmen. Kommst du bitte rein. So, okay. Ähm, kommst du bitte rein. Was, äh, was bedeutet das? Das ist ähm, eher so die, die Aufforderung, eine Antwort zu geben. Und das ist mir wichtig, dass du verstehst, wo dieser Unterschied ist. Wenn ich etwas frage, dann ähm, möchte ich eine Antwort haben. Und ähm, ich brauche keine Frage, wenn ich eine Handlung provozieren will. Es sei denn, es soll jemand nachdenken über eine Frage, weil über eine Frage mehr nachgedacht wird als über eine Antwort. Also, beziehungsweise als über einen ganz normalen Satz. Wenn ich sage, ähm, äh, du bist schlau, ähm, dann denkst du nicht drüber nach. Wenn ich dich frage, bist du schlau, ähm, dann rattert automatisch so dein Hirn, weil es getriggert wird, ähm, und überlegt, naja, könntet ihr der Recht haben und so weiter. Und kleines Indiz dafür, wenn du überlegst, ähm, dann ist das schon mal Grundlage. Für Cleverness, für Schlauheit. Aber wieder zurück zum eigentlichen Satz. Wenn ich frage, ist es mir sehr wichtig, dass du das verstehst, wenn ich frage, möchte ich eine Antwort haben. Jetzt willst du aber links keine Antwort haben, wenn du deine Kunden fragst, kommst du zu uns in die Bäckerei? Dann mag man zwar über diese Antwort vielleicht darüber nachdenken, über diese Frage, aber das ist nicht die Handlung, die du erzeugen möchtest. Und ähm, das hat auch nichts mit Klarheit zu tun, sondern vielmehr, du möchtest, dass die Leute reinkommen, deswegen sagst du, komm zu uns in die Bäckerei. Das ist eine klare Handlungsaufforderung und nicht als Frage formuliert. Und das ist das, was viele andere machen, nicht nur als Frage formuliert, sondern einfach wachsweich und schwammig. Es gibt ja verschiedenste Formulierungen, indem man einfach sagt, wir sind für dich da oder wir haben geöffnet oder hier unsere Öffnungszeiten und so weiter. Und jeder Kunde darf sich überlegen, welche Öffnungszeiten passen denn für mich, wann könnte ich denn da wohl hingehen und vergessen dann, dass sie überhaupt zu dir gehen wollten. Und es besteht ja überhaupt keine klare Handlungsaufforderung dafür. Insofern, wenn keine klare Handlungsaufforderung dem hinten ansteht, besteht auch kein eigenes Commitment für deine Kunden, dich zu besuchen. Und ähm, das ist, ähm, ist ist alles, was man jetzt zu dieser, dieser Frage und diesem einfachen klaren Satz ähm, da schon implizieren kann. Wie gesagt, wenn du einen Satz raushaust wie, ähm, komm zu uns in die Bäckerei, dann ist das eine klare Botschaft und der, du erwartest eine Handlungsaufforderung. Und diese Handlungsaufforderung wirst du wesentlich schneller bekommen, als wenn du es als Frage formulierst. Wann sehen wir uns wieder oder sowas in der Art. Ähm, jetzt ähm, wollen wir üblicherweise, wie unsere Nachbarin das ja gemacht hat, kommst du bitte rein, ähm, wollen wir ja freundlich sein. Ja? Deswegen fragen wir das Ganze ja, weil wir vielleicht uns doch so ein bisschen unverbindlicher ausdrücken möchten. Und... Äh, Kinder sagen an dieser Stelle ja die Wahrheit. Wenn sie nicht wollen, dann sagen sie Nein. Ähm, wenn du jetzt allerdings das als Handlungsaufforderung gibst, komm rein, dann hört sich das sehr schroff und ungehobelt und unfreundlich an. Wenn du jetzt allerdings sagst, komm bitte rein, dann sagst du genau das Gleiche in einem freundlichen Ton, mit einem Bitte dabei, aber klar definiert. Und Klarheit funktioniert an dieser Stelle. Nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Mitarbeitern und bei Kunden. Das ist genau das gleiche Schema, wie spreche ich mit Menschen. Wenn ich etwas anderes will als eine Antwort, dann muss ich es sagen. Und das funktioniert nicht, wenn du die falschen Worte dafür benutzt. Und die meisten Bäcker, die meisten Unternehmer generell benutzen die falschen Worte für das, was sie eigentlich wollen. Und nur die Klarheit bringt die Kunden in die Bäckerei, in die Unternehmen, in die Geschäfte, wenn du das sagst, was du wirklich sagen willst. Beispiel Nummer zwei ist völlig simpel. Viele sagen zu viel, viel zu viel für eine klare Handlungsaufforderung. Das ist uns vor einiger Zeit auch passiert, das ähm, bleiben wir nochmal im familiären Umfeld mein Sohn, unser Sohn, ähm, unserem Hund, also sämtliche Geschichten erzählt hat, glaube ich. Also ähm, äh, komm hier, ach, schön, dass du da bist und so weiter, ja, bla 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 bla, bla viel zu viele Worte. Wo unser Hundetrainer, mit dem wir ähm, im Verein sind, gesagt hat: Hör mal, du Quatsch jetzt äh, das Tier tot, das, das, das hört dir irgendwann gar nicht mehr zu. So ein Hund braucht Klare Anf Anforderung braucht klare Kommandos, wenig Worte. Ähm, es ist kein Mensch an dieser Stelle und äh, zu viele Worte ähm, ziehen die Aufmerksamkeit einfach nach unten. Wenn ich jetzt einfach sage, sitz, Platz, Fuß und so weiter, was ich gesagt habe. Ja, dann ähm, funktioniert das. Wenn ich jetzt sage, ach ja, du könntest ja mal sitz machen, wenn du willst und äh, schön, dass du da bist. Gib mir mal deine Pfote, ähm, Wir gehen jetzt gleich nochmal spazieren. Wo ist denn das Leinband? Äh, das das Halsband? Weißt du, wo die Leine ist? Und so weiter. Ja, es gibt natürlich Leute, die sprechen mit ihren Hunden die ganze Zeit so, ähm, als würden sie eine Antwort geben. Ähm, Tatsächlich beruht das ganze ja auch auf einem Kommunikations, auf einer Kommunikationsmethode der Einfachheit, der Klarheit. Hunde sind viel einfacher gestrickt als wir Menschen. Das dürfte ja klar sein. Insofern brauchen sie gerade noch mehr Klarheit und Einfachheit. Ich weiß aber nicht, ob es ein Vorteil ist, weil die Menschen dadurch noch weiter verwirrt werden, wenn ich mehr, Informationen gebe, wenn ich mehr Botschaften verteile, wenn ich mehr Worte benutze für das Gleiche. Das machen die meisten Unternehmen. Das sehen wir natürlich immer wieder, wie viel Werbebotschaften und zwar belanglose Werbebotschaften auf den Marktplätzen sind. Wie viel Bäcker kennst du, die alles mögliche schreiben, posten, auf Flyer drucken, in Anzeigen verpacken, was, was eigentlich, wo du, wo du dich fragst, was, was für einen Nährwert hat das? Ist das für die Kunden jetzt wirklich interessant? Steckt da eine Aufforderung hinter? Steckt da eine spannende Geschichte hinter? Ist das die Bäcker-Story oder ist das einfach nur irgendwas? Und tatsächlich ist es in 95 der Fälle irgendwas. Weil sie nicht wissen, was sie kommunizieren sollen. Schreiben Sie lieber irgendwas, weil Sie sich davon irgendwie doch noch zwei, drei, fünf Likes er, ähm, erhoffen oder dass so ein Beitrag zweimal geteilt wird und sind völlig von den Socken, wenn Sie dann auf einmal Beiträge bekommen auf Facebook, die 20 Mal geteilt werden oder 50 Mal geliked werden, oder die ähm, als Information, hey, das hat mich imponiert, das hat mich berührt, das fand ich richtig klasse, was ihr geschrieben habt oder was ihr gemacht habt, dann wieder persönlich wieder zurückreported bekommen. Es funktioniert, wenn du nicht alles Mögliche schreibst, wenn du nicht alles Mögliche einfach nur wegen der Aufmerksamkeit, wegen der Präsenz, die man ja so häufig sagt, ähm, äh, machst, sondern wirklich konzentriert klare Informationen, klar an einer Bäcker-Story ähm, orientiert schreibst, damit du immer mehr in die Tiefe gehen kannst, damit du immer mehr kommunizieren kannst für das, was wirklich relevant ist. Nicht einfach irgendwas machen. Nicht einfach immer irgendwas nochmal ähm, raushauen, was gelesen wird oder irgendwas, was... Ähm wirklich keinen Nährwert hat. Also schau dir doch einfach mal das an, was du in letzter Zeit geschrieben hast, das, was deine Kollegen geschrieben haben und immer wieder schreiben, ob das auch wirklich für die Kunden interessant ist oder primär für den Schreiber des Textes, für den Bäcker, der das Ganze verfasst hat, ob das einfach nur wieder irgendwas ist, um dabei zu sein oder ob es was hat, was wirklich ähm, ja tiefe, hat, was wirklich relevant ist, was wirklich was mit der Bäcker-Story zu tun hat und vor allen Dingen mit der Botschaft, die dieses Unternehmen verbreitet. So, und wenn du das nachguckst, was du rausgehauen hast, was du geschrieben hast, was auf deinen Flyern steht, dann äh, wirst du sicherlich feststellen, dass das in den wenigsten Fällen etwas mit einer konkreten Botschaft zu tun hat wenn das vielleicht doch mit einer Botschaft zu tun hat, dann lade ich dich jetzt ein, deine Botschaft zu hinterfragen. Was ist das, was du den Kunden immer wieder mitteilst? Ist es das einfach, dass du ein Bäcker bist? Ja, steht zum Beispiel auf deiner Tüte äh, Bäckerei dein Name? Oder steht da ähm, etwas, was die Kunden in deinen Laden treibt und wieso sie zu dir kommen? Stell dir vor, ab morgen würde nicht dein Firmenname über der Eingangstür stehen und auf den Brötchentüten, sondern irgendein anderer Name, weil du die Bäckerei verkauft hast. Glaubt man nicht, dass deswegen weniger Kunden kommen. Das ist ja alles austauschbar. Wenn allerdings ähm, du sagst, wir sind der einzige Bäcker hier in der Region oder wir sind der Bäcker für unsere Kunden, der darauf achtet, wirklich ähm, hochqualitative Lebensmittel zu produzieren, und das alles sehr gesund verarbeitet, lange Teigführung und keine Zusatzstoffe und so weiter, die da nicht reingehören, Ja, dann bist du einer der wenigen Lebensmittelproduzenten als Bäcker, die ihren Job verstehen und wirklich richtig gut machen und deswegen ein Alleinstellungsmerkmal haben und eine richtig coole Story haben mit diesem Sinneswandel sicherlich dabei für die Kunden. Weil du vielleicht auch gesehen hast, dass das total Sinn macht, dass du dadurch selber gesünder lebst und dass das selber alles viel, viel besser ist, was du isst und dich selber damit auch besser fühlst mit den Ballaststoffen und allen möglichen und so weiter. Dass das Brot bekömmlicher ist, wenn du eine lange Teigführung machst und Sauerteig benutzt und so weiter dann kann es natürlich sein, dass du dadurch, dadurch eine richtig coole Story bekommst. Und wenn du diese Botschaft raushaust, wenn du diese Geschichte deines, deines Wandels da auch erzählst, dann kann das durchaus eine, ein Teil deiner Bäcker-Story sein und auf jeden Fall diese Botschaft, die deine Kunden sehen wollen. Das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt vielleicht noch einfach nur dein Name auf euren Tüten steht, denn das ist eine ganz andere Qualität äh, der der Botschaft, der Tiefe, die du an deine Kunden geben kannst. Und ich lade dich wirklich ein, zu überlegen, was haust du raus? Ist es das, was alle machen und was einfach belanglos ist, weil es einfach ja ähm, diese diese völlige Lärm auf dem Marktplatz ist? Oder ist es das? was wirklich eine tiefgründige, fundierte Botschaft mit sich bringt, die deine Kunden in den Laden treibt. In der nächsten Folge, in der nächsten Episode reden wir genau darüber, was diese Botschaft ausmacht im Storytelling Emotionen anzusprechen. Ähm, Freue dich doch auf jeden Fall drauf. Es ist eine sehr, sehr schöne Episode in der nächsten ähm, Woche äh, am Montag, wo es wirklich um Emotionen im Storytelling geht. Schau doch bitte jetzt einfach in der Zwischenzeit an nochmal genau drauf, was sind die Werbematerialien, die ihr raushaut. Also die Tüten, sehr werten vielleicht, auf jeden Fall die Facebook-Posts und Instagram oder Anzeigen, die ihr schaltet, was auch immer. Was ist das, was deine Kunden wirklich von dir bekommen? Das ist die Aufgabe, die wir beide zusammen jetzt einfach mal machen. Und dann unterhalten wir uns am Montag darüber, wie du es vielleicht, wenn du möchtest, verändern kannst. Wenn du Lust hast, nicht bis Montag zu warten, sondern äh, vorher ähm, mal in die Tiefe zu gehen, vereinbare einfach einen äh, persönlichen Termin für dein Strategiegespräch, was wir kostenlos miteinander führen können. Das wird eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde ungefähr dauern. Den Termin kannst du jetzt vereinbaren auf besondere bäckerde Das war die Episode für heute. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn du Lust hast, teile sie einfach und äh, bewerte sie gerne auch auf äh, Apple Podcasts oder auf Spotify. Wäre eine coole Sache von dir. Vielen Dank dafür, dass du uns unterstützt, unsere Botschaft weiter zu verbreiten, dass Bäcker besser kommunizieren und schöneres Marketing machen als alle anderen. Ich wünsche dir, dass du mit deiner Bäckerei begeisterst und einen möglichst besonderen Tag.